0: 木有鱼丸，鱼是娱乐的鱼，我是最近又二阳了的未来星
1: 。呃，我是刚刚看了五月天演唱会的郭郭
0: 。咱们俩这自我介绍就是一个天上一个地下，但是我也去看了五月天的演唱会，也很快乐。这一期来聊一聊白玉兰这个奖项，就是我们木有鱼丸其实是。在前两年就做过的一个栏目，但是因为去年上海电影节没有办嘛，所以这个栏目就停了一年。然后今年轰轰烈烈的又回来了，我们就重新呃聊一下这期节目。我们就先请，其实跟我们在上一期节目就一起聊过的呃半仙先给我们打招呼吧
2: 。h e 大家好，我是马上准备去看伍佰演唱会的半仙。我们这一次的话
0: 呢，还是陆组合，组合有叉叉和肉松。我们先请叉叉给我们打招呼吧
3: 。大家好，我是叉叉，我最近什么都没干，所以我没有任何前缀。
0: <笑>那我们听一听肉松老师的前缀有多精彩。Hello， 大家好，我是即将放暑假要去听黄妈演唱会以及要去新疆玩十天的肉松。这个自我介绍是可以让所有人都沉默的程度。凡姐，我们聊一聊，来押宝一下白玉兰。<笑>就其实白玉兰去年隔了一年停办了一年嘛，然后今年的呃项目我看了一下，它其实是囊括了这一两年的项目都有在里边，包括理想之城啊什么之类都有。那我们其实就可以看看今年的这个名单也是非常精彩的。那我们先从最重要的开始吧，就是第一个栏目就是最佳中国电视剧。然后入围名单是：超越、大决战、大考、对手、风吹半夏、风起陇西、功勋、警察荣誉、开端、狂飙、理想照耀中国、理想之城、梦华录、乔家的儿女、人生之路、人世间、三体、天下长河、我们这十年、我在他乡挺好的、县委大院、幸福到万家。哎呀妈，这入围名单
1: ，这么吗？对对对对对，呃，今年比较长，是因为是两年的量嘛。往年一般最佳电视剧都是十个左右，今年因为是连续，因为去年那年没有评选，然后所以说连续两年，呃，合起来可能就是二十部，今年好像是二十二部吧。
0: 对，今年总共是二十二部。然后题材上的话呢，其实还是挺丰富的，不过肉眼可见古装剧是不多了，古装剧就三部吧，《风起陇西》、那个《梦华录》和《天下长河》。
1: <笑>我觉得这三部都没戏，这、就是我的<笑>这三部古装都没戏，在我看来，嗯。你说古装，我想起来那个《清平乐》是这两年播的吧
2: ？你的《时光听》在哪一年？半仙老师都播了好几年了，好吗？啊《清
3: 平乐》至少三年了
0: 。天呐，我中间的时间去哪了？半仙老师，你难道忘了吗？《清平乐》是我们录上一次《白玉兰》的时候，你当时还说最佳美术必须给《清平乐》啊
2: ，我一点印象都没有。你这个脑子。<笑>
0: 你们自己有比较看好的项目吗
3: ？我觉得是三体。我的想法应该是人世间，但我觉得最后会给三体，原因是因为我觉得其他的奖项可能人世间会拿拿很多，所以我觉得最佳电视剧不一定会给他。所以我，我我在其他里面我选了三体，因为我觉得三体拍摄难度啊各方面还是很大的，而且对于国产电视剧来说还是有一些里程碑意义的。所以，我觉得可能从平衡的角度，最后会给三体
1: 。我不觉得会给三体。<笑>我先从叉叉刚,刚说的那个平衡角度，就是你看往年的那个获奖名单，就是像有那个大江大河那一年，然后包括有那个呃山海情，包呃那个觉醒年代那一年，我感觉就是所谓的电视剧的平衡，就是当然是会有啦，就是因为大家不都戏称这个奖肯定平衡很重要，但也没那么重要吧，就是嗯特别优秀的剧的话，就是还拿奖还拿挺多的，主要是。就算不给人世间，我觉得也不太会给三体、啊《三体》啊，《三体》这个剧，不管是从它这个政治意义类型还是影响力，我感觉都没达到能拿最佳这个 level 吧。就是我我觉得差的还不少。那郭女士，你押保谁？我比较看好《人世间》了，就是在今年这这些剧里，我觉得有可能，比如说，因为我因为我我感觉可能主角可能或者说其他奖项上有可能不会给他，但是最佳电视剧在。这堆里看下来，会感觉给他是比较公允的。就是如果只能给一个，你选一个又有影响力，然后旋律上色彩又比较符合，而且收视也不错，而且各方面都比较好的，那我,我个人感觉就是《人世间》吧。就是《三体》，如果它播的特别特别爆，就属于那种国民大爆剧，我觉得都很难在这儿压过《人世间》一头，更别说它从播放数据来看，它也根本不如《人世间》，那就觉得没有办法打，就是在这块。
2: 半仙呢？嗯，我想讲一个我自己觉得比较意外的提名啊，就是我在他乡挺好的这部剧，这个剧居然可以提名最佳电视剧前二十个，我觉得非常的，我我自己就，<笑>第一本身它不属于播的非常好的平台是在芒果，演员也不算很好，嗯、剧情也我说实话也就也也就搜搜吧，他居然就能入选，两年没有都市剧了吗？以前的网剧和台
1: 剧会分开吗？就是之前是不算网剧的，前两年开始就是放到一块儿，但是不会没有区分这个概念
2: 。那所以你半仙，你压
1: 谁
2: ？能？我先想问你你们都不觉得疑惑吗？就这个剧居然能上？我疑
0: 惑，我有疑惑
3: 。啊、这里面疑惑的名单可太多了，我天
2: ！你看前年里面那个都市剧选的是有有一个是庄台，不过庄台有点年代的意思，然后选的三十而已，这剧多爆呀。然后流金岁月，我就当他是上海本地
1: 选这个上海剧吧。《足迹岁月》也播的挺好的，不是因为是上海本地选的。哦、啊<笑>。我第一部刘诗诗和倪妮了。<笑>那那个二一年还有《三叉戟》呢？个人是感觉他应该是属于选类型化代表，就是他会选一些不同题材的来丰富嘛。就像每年肯定主旋律都会必有一些，你可能根本就没听说过，但是哎，好像收视也还行，然后的。拿出来，那可能今年大家就在都市剧里选一些相对口碑不错的，又没有什么争议的，然后拿出来，就是放在这上面。我个人是这么理解的，有有这种可能性，只能说我在看端挺好的，我记得是口碑很好的一项，是吧？只能说就也
2: 没有什么别的可以吹的了。选一个的话，我我愿意把这个最佳电视剧给开端
1: 。我们现在的挑选逻辑不是<笑>。不是我觉得哪部戏能拿奖，而是我喜欢哪个剧是吧？那我还可以改。其实我我也有个喜欢的奖。
0: <笑>郭女士，如果你提自己喜欢的，你提谁
1: ？哦，那我如果是自己喜欢的话，《天下长河》吧，就属于是这在这堆，我之前也推荐过，就属于是这二十二个提名作品里相对小众，但我又觉得值得一看的历史题材。就是在这两年的这个呃历史政治局势下，能写出这样的历史政治戏，表演成这样已经不错了。就是我都可以原谅罗静老师了。嗯，因为其他的戏，我觉得大家就是好看的基本大家应该都看过了。嗯，而且我也很喜欢对手，如果大家没有看过对手，的，也可以去看、啊。对对手，我把对手给忘了 ，Sorry。他不如开端，我知道半仙老师你更爱
2: 开端。不是不是不是，我觉得对手和开端都可以，我愿意颁两个奖。哈哈哈来来来，我们听一下那个肉松，
0: 肉松的喜欢和鸭宝。其实鸭宝，我觉得真的就是赢面比较大的，肯定是人世间嘛。但是我自己喜欢的话，其实我觉得狂飙赢面也蛮大的，我也蛮喜欢这部剧的。我刚还蛮惊讶你们没有人 Q 这部剧。就是这部剧跟《人世间》好像都是春节的时候播的嘛，我记得我自己的体感是《狂飙》那个热度是更大一点，因为你能明显看到就是来回的，当时那个高铁上大家后来都在追这个剧，但是《人世间》好像更局限在那个客厅里面的那种
1: 感觉，就是没有那么高的讨论度。我觉得这个戏很难拿的主要原因就是因为这个戏它的它那个点反派的点你知道吧？所以我我知道这个戏当然更爆，但是我就是。天然觉得评委会不会给他。如果我低估了评委会的气量，那么我向你道歉。从这个影响力跟国民度上来看，那我觉得《狂飙》不说是一骑绝尘，也可以遥遥领先吧，在这这二十二部戏里啊。其实我还
0: 蛮喜欢《理想之城》的，他其实拍的也挺好的。但这部剧应该是孙俪所有的剧里面最不被大家知道的一部了吧？应该算是，因为我自己是觉得说，他现在讲的这个职业离大众还是。他不是一个大家经常提及的职业，所以就导致大家好像对他的认知度啊和各方面可能感受不太够。但我觉得这里面他不管他整体的剧情设置也好啊，然后我觉得在职场上各方面，包括他最后的结局，我觉得都还写的挺好的，这部剧拍的也挺好的
3: 。不过你说的也对了，在《甄嬛传》之后，这确实是孙俪老师女一号的代表
1: 作当中热度最差的一个。不过这个戏的质量还是蛮好的，就是我之前也跟大家也推荐过我们上一期的时候，之前评价过的时候，这个戏它其实不太是一个职场戏，它更像一个政治戏，它就表面上写的是职场，但其实写的有点像是权力的那种感觉，所以可能它更深层次一些的东西，就让它没有职场剧那么只给的爽和爽点。刚刚讨论《狂飙》，其实有一个事情。就是我们往前倒，二零一七年的时候，《人们的名义》其实那一年他也提了中国电视剧，但他没有获奖。哦，最后获奖的是叫《好家伙》的这部戏。你看，一个我完全没看过的作品，我还是现查了才知道，《好家伙》是那个蓝小龙的。我对不起蓝小龙，虽然我很爱他，可是我还是没看过这部李晨演的战争剧，<笑>也是张译老师演的。就是《人们的名义》在当年不够现象级嘛，对吧？我所以我觉得，但他俩有共同点嘛，都是播到了中后段。大众对于反面角色的同情和喜爱，就是引发了很大的舆论跟那个风向。就而且同样的一件事情，就是《人民的名义》当年提最佳男配的时候，呃，也并没有祁同伟，反正提了吴刚和张志坚，可以有张志坚，但是没有祁同伟那个演员。嗯，就是所以说明不是不能有反反面的。当然这个我们可以到男配角那趴再聊啊。所以我我觉得，如果《狂飙》今天真的能拿奖，那就说明我们进步了。嗯。我想重新说一下我自己最佳电视剧的提名，我要
2: 提四部剧，<笑>没没完了是吧？我要提名第一部戏是《对手》，第二部戏是风《风吹半夏》，第三部戏是《开端》，第四部戏是《狂飙》。好了，发言结束
3: 。我也重新说一下，我心中其实我蛮喜
0: 欢《警察荣誉》的，刚才没人说。我也觉得《警察荣誉》蛮好看的，这两天我妹妹还又打开电视在那个家里面播呢
1: 。哎，那有没有说就是不在这个榜单里的，啊嗯、但是？你大家又觉得自己很喜欢，觉得能代表一些趋势或者是说好的项目的，可以推荐一下了。你像我现在正在
3: 打开二零二二年年度豆瓣的榜单，有两个，有两个，<笑>一个是《苍兰诀》没有，然后一个是你们都很喜欢的《唐朝诡事录》没
1: 有。哦，不是我们都很喜欢，只有哥哥喜欢。好的，好的<笑>行，只有我喜欢，但是我我可以觉得他没有，我也挺遗憾的。我觉得这个题材就属于是。好多年也没有的，而且也拍的的确是挺不错的吧，至少在我这个视角看来可圈可点，比这里的一些项目让我觉得可圈可点多了
2: 。如果说理智上面说，我觉得柠檬家的，比如说小敏家、小舍得，都算是不错的生活剧、都市剧，就不管它评分怎么样，我觉得热度就是各个方面它算是一个比较平衡的呃产品。然后今年也都没有，今年的都市剧给了他，我在他上挺好的，我反正有有点奇怪。然后另外一个就是有几个我们觉得比较小的项目，但是还都挺好的。第一个是火锅好一阵的预制小五座，我记得我们同业，加一，好像很多都就是我我我们之前在播客里面好像都聊过好多次这个项目
3: 。那你要这么说，三月有了新工作也没有出现，<笑>那个不行。是啊，我也不理解为什么那个不行
2: 。三月新工作在我这不行。你像
3: 我在他乡挺好的，有，但是没有爱很美味。
2: 对，爱很美味也是我刚刚下面要说的。嗯、我觉得爱很美味就是你，你看就像这种女性都市，就是它有点像小品剧吧。但是它怎么为什么连这种小就是一点
1: 都没有小项目呢？不太懂它的这个评评分规则就是不清晰的点所在。你到底是想表彰的是那种大众大范围大情感的那种共鸣性的剧，那为什么会有我在他乡挺好的？如果你真的想表就是比如小赛道的一些创新和高口碑。那么就有一些项目又不在，我们就反正就觉得还挺奇怪的吧
2: 。好像国外的很多奖项，它会有一个明显的自己的风格，比如说他到底要表彰一些什么样类型的作品，就是他自己本身这个奖所要传达给
1: 外界的东西。就你看有《风起陇西》没有《唐朝鬼事录》，我就不能理解。你就这两部剧从播出的这个效果到他这个，可能因为导演比较有名吧，我只能我只能归结到这，或者阵容比较好，归结到这这里面。因为你要真是说。呃，评委的这个班里喜不喜欢郭靖宇团队？我觉得他们肯定也是喜欢。之前郭靖宇的很多一些项目也被提名过，对吧？哎，肉松老师，有觉得比较比较遗憾吗？或者有哪些喜欢的项目觉得沧海遗珠了吗
0: ？没有，我刚刚想提的其实就是那个《爱很美味》，然后那个半仙 Q 到了吗
1: ？这可能就是想起之前我们跟业内的朋友聊的，他们说这些戏其实看起来好像口碑很好，影响力好，但可能真的。真从这个播出的效果、嗯、拉新数据来看，可能甚至比不上那些大家都没有听过的剧，我也不知道这里是不是也会是一些影响因素
0: 。我自己还有一部《扫黑风暴》，那个戏播的也挺好的呀，可能是被《狂
1: 飙》挤下去了吧。但是，哎、对呀、啊，你这么一说，我我还差点忘了《扫黑风暴》，你按说也是前年的戏，按说应该出现在这里的，对吧？
0: 那可能真的就是有狂飙，就没什么必要有它了。我自己比较遗憾的是《扫黑风暴》，孙红雷和张艺兴。我、哦、其实那部剧我看的也挺开心的，然后我自己印象也蛮深刻的。好了，我们电视剧聊了这么多了吧？大家还有什么要补充的吗？我们就开始聊一聊接下来的最佳导演。最佳导演入围的有《县委大院》的孔申、毛俊岭、王宏，《人世间》李路，《狂飙》徐继周，《三体》杨磊，《梦华录》杨洋。来，我们看一下
1: 导演有没有可能颁给杨洋,洋？因为你在这里面几个人里来看的话，你真要是来说导演功力远远高过这个剧其他平均水平的，我只能想到杨洋,洋。对，因为你一个剧好是多重功力嘛，就是你导演、编剧、表演团队等等等等。你如果纯来比导演功力的话，你就这个你很难横向说。我说的是纵向的，就像我之前聊《漫长的季节》，呃，就是导演的功力非常突出一样。就你在这五部戏里面，会觉得导演对于这个戏的重要性，杨洋是非常明显的。当然，我认为李路对于《人世间》而言，他的重要性也很大，因为他的那个年代感还原也很好。但是我个人觉得，如果这个项目最出彩的，我个人理解会是编剧和演员啊。然后，嗯，县委，我说实话，我觉得他的置景可能会更好一点。但是他的，你真说导演的节奏把控啊，或者说是呈现上，我觉得就没有说孔生之前的作品里那么突出。三体，我我觉得导演在我这里不太好，就是对于他的这个，对于这个项目的作用来说，呃，我觉得他只做到了还原，那我觉得也不是导演的功力啊。狂飙，嗯嗯，只能说就有点像《庆余年》，就是你说这个戏好跟导演有关系没有，但你关系大嘛，也就那样，对。所以我我觉得这里面这样一比，反而是《梦华录》的杨洋,洋，他在他的这个有很强烈的他的审美审美技巧，而且突出了很多很好看的东西吧，我觉得是。这是能让我感觉到很深厚导演功底的一个项目。翻译一下姑姑的话，<笑>意思就
3: 是别的老师都是带着省重点的学生考上了清华北大，哎，我们杨洋,洋老师哎，带着一个二流高中的学生们啊，考上了清华北大啊，一个感觉啊，他<笑>就是这么个意思。你就这意思吧，就生源差嘛。哎，你就这么不喜欢徐纪周导演吗？咔嚓，<笑>我都没有看过《狂飙》呀，我尊重徐纪周导演。
2: 主要是我没看过，呃，半仙呢，《梦华录》啊。而且我觉得就是为什么没有选其他的几个剧呢？就《县委大院》第一个是我本人个人审美上不喜欢这部剧，我觉得他播的也不怎么样，然后本身品质也没有非常好。第二个人世间呢是我觉得，呃，这个剧如果要选的话，我觉得他原著的，就是他原著写作的作家。梁晓声以及演员的功劳，我会觉得比李路要更要更大一点，这是我自己的感觉。狂飙也是，狂飙是狂飙，我觉得是演员更应该拿奖。呃，三体，我我三体，说实话，我从个人审美上来说，我觉得这个剧有点失败。我本身是我不能说是三体的粉丝，但是我很喜欢三体给我带来的那种就阅读时的那种感觉，但是我看剧的时候会觉得太平了，就你一个导演，你起码应该拿捏一下节奏。或者说一些什么，就是本身在故事剧情上面，就是你照照抄，超你也能把某些地方快进一点，某些地方慢一点
1: 。对啊，三体有节奏吗？三体只有加戏的时候被骂，没有节奏。<笑>他平时就等于没有节奏。好多朋友在评论区问我为什么不聊三体，没有办法聊，你知道吗？作为一个书粉，我当然是很佩服他能把小说还原成这个样子。但是你让我从一个电视剧审美的爱好者来看，我必须得说，如果我不看过这个小说，我真的看不下这个电视剧。它的节奏是什么？我曾经还非常喜欢过杨磊，他拍《红色》的时候，哎呀，说起来都是废话。哎
2: ，马路这
1: 部剧呢，就当时我们不是所有人坐在一起品鉴
2: 过这部剧嘛。其实这部戏，如<笑>就是把它其他的东西抛开来讲，它的剧情的这个导演对整体的剧情节奏的。呃，把控，然后对三个人故事、人物关系，以及包括那些就是以他的为主导做的一些
1: 审美，呃，做了一些呃置景、妆造这些东西，其实都很好。同意。除了叉叉老师刚刚翻译我的那个八十分的那个理论之外，我稍微展开一点，就是杨洋这个导演，我是非常敬佩的，就是他是那种，我个人感觉是那种关起门来非常低调的去不停探索边界的导演。就大家如果去翻一翻他过去的作品履历，你会发现他拍的作品风格非常的多元，就是主旋律题材他也拍，然后男频他有比较好的代表作，对吧？当时那个戴太子拍的那个江夜，是的，是的，就是我觉得也是一个非常有导演审美特色的一个很好看的男频，至少从导演视角上很好看的一个剧。然后同理，这个《梦环路，尽管我非常非常非常不喜欢这里的表演和编剧，但是从纯导演的。审美跟故事节奏来看，我觉得是非常成功的。别的的话，就是我会觉得其他的没有他这么突出。对，补充一下刚刚那个，嗯，如果喜欢他技法的朋友，也感兴趣的朋友，也可以去看一看江一第一部，我觉得还是挺好看的
0: 。肉松呢？我感觉听下来，我跟你们就是去猜测最佳导演怎么给奖这个事情的想法，好像不是非常一样。就是我会觉得应该是《人世间》或者是《狂飙》之一吧。就是。呃，我会想说，导演在这个整个剧组里面，它是起到一个平衡作用嘛？如果他的编剧是很好的，置景是很好的，那跟导演怎么去把控整体的那个感觉的关系也是很大的。然后我觉得《人世间他》，它因为整个剧组很大，然后涉及的就是故事的背景的时间跨度也很大，然后他们当时也去了很多地方去取景，我会觉得这个东西可能对导演个人的能力的要求是更高的。嗯、呃，然后我也看了一下李路，之前他不是也导过那个《人民的名义》嘛，他当时也有白玉兰的提名，但是是没有获奖的。我觉得如果是从这个角度来做一个平衡的话，我会觉得有可能是给他的。要是前面那个最佳电视剧给了《人世间》的话，那可能李路就不太可能，因为《人世间》在男女主的演员上面的影面也很大嘛，那可能就有可能是狂飙的。我是这么想，的，我其实也觉得是狂飙。因为我个人还蛮喜欢徐纪周拍的，就是类似于就是警匪啊，然后这一系列的作品，我觉得他他在这一类的作品上，呃，他他很多这种系列的作品其实都是自编自导，所以其实呃整体上来说，大家都可以感觉到他拍这一系列的作品的时候，嗯、呃，编剧和他导演各方面的完成度和融合感是非常好的。周松应该也采访过他吧？对,对对,对,对就是其实你可能够明显感受到他在这部剧的创作上是，嗯，有完全主控的这样的一个位置在这儿的。然后那个我们接下来就是最佳编剧改编，最佳编剧改编呢，首先是开端，《三体》《人世间》《风
1: 吹半夏》《幸福到万家》
0: 。我想投《风吹半夏》
1: ，我也想投《风吹半夏》，因为。除了《幸福到万家》，我真的没看过原作啊，就前四本的小说我都是看过的。嗯、就是你纯从成品和小说变化度和编剧功力来看，我觉得《风吹半夏》难度是最高的。就纯纯呃，就是从这个差别来看啊，当然《人世间》也有，但它主要的问题在于筛选。但是《风吹半夏》就是幅度的改动了，嗯。我自己选开端的原因是因为呃，开端
0: 它小说我记得是非常短的。但是我觉得在讲的每个人物的后续扩充的那些故事里面，我觉得还是做的比较好的，然后也没有觉得很违和，所以我觉得开端整体的剧集节奏都我觉得是挺好看的，所以我自己是选了开端。呃，那我说说《风吹半夏》吧，因为《风吹半夏》我当时也看了那个。阿奈的原著，然后我应该是草草的翻了一下他，但他当时给我的那个感觉其实是有点不舒服的。他那个女主可能塑造的会更野一点，然后有一些野路子，但是跟赵丽颖所就是演的那个角色有点不一样。然后我觉得还有一个很关键的一点是，他把那个呃钢三角的形象塑造的很好，尤其是陈宇宙那个角色，就这个是完全是呃编剧的一个功劳，就而不是说原著中就有的，包括他整个。呃，把赵丽颖那个角色叫啥来着？哦、啊，许半夏，她的整个成长线也是有一些变化的，就是质感上有了很大的不同。然后《人世间》的原著我应该也看了一些，呃，刚刚前面应该是郭锅说的吧？它主要是一个筛选的作用，它本身是一个很厚重的东西了，它拍出来也是一个很厚重的，所以我会觉得可能《风吹半夏》是更就是能体现编剧的改编功力的。半仙呢
2: ？我刚说的也是，嗯、呃，风吹半夏。然后其他几个，其他几个就剩下我自己不选的理由啊。呃，第一个是开端，因为我在看这部剧的时候，我觉得他在改编上，可能这个跟导演也有关。我觉得这部剧其实可以再短一点，到后面后半程已经有点有点拖了。嗯<笑>、呃，然后后面三体呢，这个说实话我没看到他改编的功力精彩在哪里。然后人世间，呃，原著非常好，然后改编的。嗯，也很好，是两个都很好的作品，但是我私心想把它给风《风吹半夏》。《风吹半夏》这部戏对我来说，就是尤其是我看了，就是跟国内的民营企业家，包括一些呃关注公司的发展之后，就会觉得从嗯改开之前，就是政策稍微有松动的时候，然后到现在这几十年，就是民营企业家的他整个成长历程就是属于那种。就是血和泪混混杂的一个历史。我觉得《风吹半夏》它是提供了一个更加偏向民营企业家，愿意为民营企业家说话的一个视角。它不是那种呃非常官方宏大的，比如说就是那种你像像国企改制的改制的时候，这种很多灰色地带的时候，它愿意把这个就是这个说话的权利，然后让民营企业家说一点他们想说的话。呃，虽然这个可能很多还是在政策限制内，比如说改编啊、审查之内做了一些。委婉的一些美化的表达吧，但我觉得他起码是呃愿意为这个特殊的群体，然后做一些表达，然后不像以前，其实我们很多看的一些故事里面，就是政策大过天嘛，就只会用一种官方或者宏大的视角来表达。《风筝》半夏，尤其是他还是一个由女性企业家以女性企业家为主来写的故事，张挺和付东玉两个还是个男的、呃，那我觉得就
1: 更难得了。反正就是，嗯，我刚刚是想说，就是《人世间》跟《风声》《半下有一点还蛮相似的，就是他们的原作都要更色彩会更沉重一些，就是不是一种类型的沉重，但是小说都会更让你看了觉得很难受。就是我看《人世间》它的剧，其实整个拍出来最后的质感，虽然说大的剧情是保留的，但是它给人的质感没有那么的残酷，没有那么的，就是类似于时代洪流。人命如界，就是不可逆的去走向一些就是分割的道路，呃，但是小说会给我很强烈的这种感觉，嗯、呃，但是剧把它给明亮了很多。然后同理，就是《风吹》是刚刚已经讲过了，就是呃，他把很多原著里非常刺眼的和一些更特别现实那一面给剔除掉了，可能用更温暖和明亮的形式呈现出来了。所以就是会觉得他俩有一些些共通之处吧。哎，我没有人说《幸福到万家》，哎，就是。但是我我倒是也的确没有看过这本，呃，就是这个这个原著，呃，不过那个剧我看了两集，就是纯从剧情来看，我其实也感官不太好，会觉得它的节奏，嗯，跟那个故事没有我想的那么好。就赵冬林改的这个
2: ，赵冬林自己都发了微博说一些关于这个剧的问题。如果他因为这个剧获奖，我觉得他可能也觉得有点汗颜吧。哈哈
1: 哈哈。大家好像都一致的都投了《风吹半夏》。主要是人世间已经，你不知道他会拿多少奖，你知道吗？就是我们聊的时候，如果每个都带他，就没有办法聊了。如果我们是评委，我们投给谁？是我是评委是，我就选这个。对对对，我,我们更多是基于这个角度去聊的。接下来看
0: 那最佳编剧原创这个，他的作品是《我在他乡挺好的》《县委大院》《天下长河》《梦华录》《警察荣誉》，这里边我投给《
1: 天下长河》。我特别不能理解的是王小枪为什么提的是县委大院然后没有提对手。他的作品就是这两年的，我是特别喜欢对手的。如果他是提对手的话，我会就是毫不犹豫就觉得应该是这个戏。就是如果我做评委，你就又回到这个地方，不是大众。但是呢，他提了县委大院嗯，所以我就跟那个未来星一样，我会我自己选的话，我会我会选张挺的《天下长河》。其他的几个戏就是会让我觉得有一些项目出现在这个历史里，简直是莫名其妙嘛！哈，尤其是孟《梦华录》，我投《天
0: 下长河》的原因很简单，因为我其实很久没有看到这样的历史剧了，而且他用那个治理黄河这样的一个切角，他反映了其实，我觉得他展现了一些当时的官员以及一些呃朝堂权谋后宫。然后和前朝的一些关系，我其实觉得他写的还挺
1: 好的。我已经很久没有看到这么好看的一个历史剧了，《天下承和》这个戏就是好看就好看在编剧嘛，就历史题材当然是好看就好看在编剧身上，就是他能够在现在这个框架下把政斗、政治斗争、朝堂博弈写的这么好，我觉得是非常难得的。就是我们之前也探讨过嘛，说你就可以把它当成一个性转版《甄嬛传》来看。就是我经常会感觉，就是你把男人放在了女人的位置上，他们就会去干一样的事情。如果你把朝堂看成后宫的话，你会发现那些臣子们之间互相争皇上的宠，新人旧人，然后不同的派别，不同的。你可以就跟家世一样，然后起起伏伏，全力的起落，尤其是放在这个两项相相争，然后各自有推自己的新人，自己的心思，就非常细腻吧。就写这种男人男人斗争，我觉得张挺是很有本事的。对，但我也在思考，我刚刚已经压了这个风吹半下了，也是他的戏，他不可能拿两个奖。就是，嗯、呃，但是我我我觉得就是如果天下长给他的话，可能多半那个那个原创可能会给人世间吧啊，就他不能真给县委大院吧？这个戏的编剧就是。就拿这个奖会有点，大家会会会有点过不去吧？我感觉。那半仙呢？这这个
2: 王小强，我就想起来了。当时白玉兰奖不是公布了他的入围名单嘛？然后我就直接在朋友朋友圈发了说，呃，对手投对手。然后然后底下评论第一条是也是我自己留的言，我说真的想不通王小强为什么提名编剧的是县委大院，不应该是对手吗？<笑>然后他私下给我发了微信说，感谢你的肯定。<笑>对手这个戏真的很牛逼，就是你都想象不到一个谍战戏，一个以一对间谍为主角、为夫妻的一个剧，到底应该怎么样在我们现在这个讲故事的方式里把它讲出来，而且还能够播的，就播的也不错，说实话，然后口碑也很好。然后演员演的也好好，我觉得对手真的是方方面面都很不错的一个剧。有搜女士呢？刚
0: 刚听半仙说他愿意给把奖给王小倩，我就想起来之前那个有有哪一年，就是白玉兰把那个女主给了孙俪，然后是因为、那个、啊孙俪《辣妈正传》对《辣妈正传》还有《芈月传》也给了，但是《甄嬛传》是没有奖的，我觉得很离谱。对，《甄嬛传
2: 》那一年给了《宋家悬崖》。
0: 对，但他就是会有这个逻辑。但我自己如果是不考虑这个的话，然后非要挑一波，可能会挑那个《警察荣誉》，因为我当时这个剧其实看了有十几集吧。然后它也是属于国产剧里面比较少见，就是从那种很日常感的一个刻画去呈现警察形象的，因为他们是在派出所的一个日常嘛。它也非常像我之前看过的一个韩剧叫，叫呃《Life》还是什么的，我有点想不起来名字了。嗯，然后其实刚刚前面聊到我在他乡挺好的，然后我其实还挺喜欢这个剧的，就是可能就是比较喜欢那种日常一点的，然后有生活流，然后几个女主在一起，它其实会有一点丧，但是是在我能够接受的范围之内。当然，王小仓编剧这个事情我也觉得很可惜，就是如果有对手能够在这个里面的话，就是无条件的投对手，但是在这样的情况下，我可能会给呃赵东玲的这个警察荣誉。
1: 呃，我刚刚翻了一下，就是前几年的那个获奖的编剧，一直到了一七年，除了《庆余年》那个王倦拿了一个最佳改编的编剧，其他的原创的项目是没有没有历史或者说古装题材拿到原创编剧奖的。所以我刚刚犹豫了一下，就因为那个半夜是说服了我，我觉得哦，如果是这个逻辑，好像王好像也也没有问题。但是我刚刚查发现了张挺这个，我还是会支持张挺，因为。我觉得在现在这个环境下写古装历史太难了，就是真的是有一个拿奖，可能还会鼓励鼓励更多人愿意写吧。就是本身功底就就厚，然后你又面临着各种各样的限制吧。就是，所以我还我还是坚定不移支持张婷老师
0: 。我们进入最佳男主角怎么样？很精彩的来了。现在目前争议也很大的一个奖项类别，啊，就是他现在入围的是对手的郭京飞、县委大院的胡歌、人世间的雷佳音、狂飙的张译、叛逆者的朱一龙。哎，雷佳音，你面也太大了吧！赢面也太大了，因为他陪跑两
1: 年了。对，我估计今年会给他吧。我我说实话，就是即使我是评委，我也会给他的程度。就是但是雷佳音，我内定了，就是他
0: 。<笑>我表示非常，但我真的
1: 很想看张译拿奖。你知道为什么吗？如果张译拿奖的话，我愿意把最佳电视剧也送给狂飙。我想看他跟徐志周两个人先后上台，<笑>谁不想看呢？你们不想看吗？徐一中拿了最佳电视剧会感谢张译吗？张译拿了最佳男主角会感谢徐志周吗？会不会说感谢剧组吗？
0: <笑>就是如果张译拿了最佳男主，我觉得起码得有八条热
1: 搜。我思考一下，我觉得张译就可以 pass， 因为张译可能就不会去这个。这个活动是不是？如果过去有没有出现过人不在白玉兰现场，但是却拿奖呢？张译说我不来，所以就意味着不用给我，我不想要这个奖。<笑>好像有吗、嗯
0: ？应该也不会
1: 吧？嗯、啊，就他还是会来的，对吧？我觉得他是会来的。我我口嗨的，大家不要理我。只是说他跟这个剧组如此的这么那个 drama 的细节，让我这个喜欢看乐子的人有有一些想看乐子的想法，对。
0: 单纯这些角色上，我觉得给雷佳源给张译我都无所谓，因为他们两个就是年龄跨度也很大，然后我觉得他们两个的能力就是在我这儿不相伯仲吧。而且我到现在都记得，张译真的是我第一次遇到，李一桐演了那么多戏了，我第一次感觉到他终于跟人有 CP 感了，就是竟然是跟张译老师
1: 。这你不觉得张译跟谁都有 CP 感吗？在这个戏里面？他跟他的身边的所有男男女女都好像还挺般配的，
0: 而且这就,就是张译老师
1: 的魅力吧。
0: 张译老师四十演一个愣头青能演那么好，能够让我忽略他掉他那张脸，然后觉得他就是一个小年轻，啊、真的很厉害，就是这的这才是叫做磨皮式演技，你
1: 知道吗？我们严格来说，就是纯纯从表演来看啊，我会觉得张译比雷佳音更就更打动我一点点啊，不是说雷佳音不好。就是尊重肉松老师，肉松老师很爱雷佳音，我们都知道。<笑>就是专门又给你留十分钟让你夸雷佳音。我先说我个人微小的看法，就是我觉得张译这个角色相比于雷佳音，因为雷佳音演那个人世间，其实其实我觉得也是很有血肉的。他把那个周本坤那个角色塑造的很带点那种幽默的那种感觉，有点那种闷闷的，就是那种莽，就是你会觉得很生动，就让一个。很苦或者说是很小书文化的角色，严肃文学里的人，一下子就落地了。我觉得这个能力非常好。但是张译是让一个伪光正的人物落地了，就这个落地在我看来都会更高。而且张译呢，他演的那个角色让我非常的，就是刚刚那个未来先说的那个，就是他在情感人物关系上的处理方式，就是他让谁跟他都有 CP 感这一点，也是我觉得很棒的。就是至少我看那个人世间的时候。嗯，可能因为题材的问题，我也没有磕雷佳音跟很多人。
0: <笑>那肉松老师要为雷佳音老师舞大旗吗？快点来！嗯，我其实会觉得，就是从客观上讲，确实雷佳音的赢面更大。但是如果给张译，我是完全没有意见的。这两个人的表演我都非常的喜欢，因为我看了一下，就是雷佳音他在就是我的前半生还有长安十二时辰的时候都是有提过名的，但是没有拿奖嘛。一次是因为是何冰拿了奖，还有一次是陈宝国，就是输给了两个老戏骨嘛。就是我会觉得，从对他这样一个资历的男演员，还有包括现在这样能能力来讲，然后作品也很棒。拿奖其实还挺正常的，但是论表演，我也会觉得就是我其实是认同郭郭的观点的，因为我想了一下，就是雷佳音当时在《人世间》里，因为他那个环境是在东北嘛，对他来讲是一个非常自然能够融入的环境，你能感觉到那个角色身上是有雷佳音的影子的，但是安心的身上是没有张译的影子的。而且刚刚说到就是那个、嗯、呃演小年轻的那个部分，我突然想到，就是雷佳音在《人世间》里面也是演了年轻的阶段的嘛，他是有磨皮的，
1: <笑><笑>他是
0: 靠技术磨的皮
1: 。<笑>那个时候我妈看到那个镜头一切变成雷佳音，我妈说：“哎，这老了也不止十年嘛，这老了二十年嘛。
0: <笑>”是的，然后但是我又从就是如果说从一个粉丝的心理来讲的话，就我很喜欢这个演员，我也会希望他拿奖嘛。呃，然后其他的名单，其实我看到的时候，我记得就是二一年还是什么时候，反正往前的时候都会有呃老戏骨，然后还有再有一个九零后的男演员，年轻一点的搭配在一起，就整个名单是这样的。但今年的这个提名就基本上全被八零后包揽了，我觉得还挺有意思的
1: 。呃，其实也不是所有的都是，因为我看了一下，就是那个二零二一年的那个男主角陈建斌、黄轩、王凯、于和伟、张嘉译也都岁数不小了。估计还是看戏吧，就看那一年的戏，就是竞争激不激烈，多不多？你说那个年轻的话，就是青云年那一年，我记得是张若昀提了，然后，嗯，还有一年董子健也提了。那个、董子健，啊、嗯，那我倒还真的。嗯、像有
0: 一年可能是大江大河还是啥，我有个印象
1: 。哦、嗯，我、哎、只记得大江大河提过王凯，他可能他提的是男配，啊、呃，也可能第二部。感觉就是今年，但是每年都会有一些迷惑选项。就是让你觉得这个人出现在这个名单里非常的奇怪，比如说当年《天上长歌》的陈坤提了那个最佳男主角，就让我觉得非常的奇怪，你知道吗？我说实话，没有通过自己的表演给角色增色的话，我觉得胡歌的《县委大院》和朱一龙的《叛逆者》在我这里都算吧。就是朱一龙那个《叛逆者》，我也看了，就是我不觉得演的不好，但是在我看来就是正常表演，没有到他为这个角色和为这个戏增色。就是因为大家都知道，像这种谍战题材里。尤其是谍战男主角，就是你往那儿能拉出一水的名单，你前辈们啊，我就不说孙红雷了，你就即使说像吴秀波，他他拿他俩跟朱一龙比，有点太那什么了。但是就是正是因为这样，所以你甚至就说对手吧，对吧？郭京飞放在这里，你能感觉到他这个演员是赋予了这个角色非常多的，要么就是像刚刚肉松老师说的，他赋予了这个角色非常多他自己个人的东西，让这个角色一下子非常的火。我觉得郭京飞也算。他的对手里就把那个有点窝窝囊囊、有点那种家家长里短那种的那种感觉弄得很好。然后呢，要么就是像张译演那个安心一样，他完全不像张译，但是他又把他给拽下来了。胡歌给县委大院里的那个书记有这个的吗？我不觉得有。是,是县长，对不起，说错了。朱一龙，我我也觉得他也没到那份儿，所以他俩，嗯，放在这至少跟这剩下三个人比啊，你都会觉得差有点远吧。即使是说你拿《天下长河》罗晋呢，我都觉得。稍微啊、哎，那罗晋也就那样，也也演的不是很好。你这么一想，可能也是找不到比他更合适的了。你们没有人期待郭京飞吗？<笑>我是觉得郭京飞是一个典型的被
2: 低估的演员，就是就是他好像所有的戏大家觉得都还他,他都演的挺好的，然后我们我们对他的期待就是呃也就总是在一个范围内，就是其实他之前演过就是对手是他发挥很不一样的一部戏，因为之前我为了写嗯商务还写了那个。两个人的上海这部戏，他那部戏呢是跟王珞丹一起搭档演的，在上海工作两个男青年，嗯、就是你你看这种跟跟以前郭京飞那种嘴碎啊，呃是什么苏苏明成，然后那种类型的男演员，以及包括他在有有一部非常短的戏，呃余欢水里面的演员就是对手、嗯、对手里面郭京飞演的角色和以前他演的都市男的形象都是完全不一样的。就你能感觉到郭京飞在这个戏上面，他是有过那种中年失忆男的，就是那种非常不一样的揣摩。他跟余欢水的那种失忆，比如说老婆呃出轨，然后他那种就中间有一段疯狂的那种失忆是不一样的。这个郭京飞感觉，呃，郭京飞在对手里面这个戏，你就觉得他好像就是生活无数的重担压在他身上，他整个人暗淡无光、嗯。<笑>好像这个生活都没有什么希望，就是这种感觉。但是他在这个戏的过程中间，又有同同时有幽默，同时有那种狠辣的一面。他他在里面也杀人，也干一些就是那种非法的勾当。然后他又是一个呃慈父的形象，然后又是一个很爱老婆的一个丈夫的形象。这个角色非常的复杂，我觉得他能演好很不容易
1: 。朋友们，我刚刚翻了一下。我估计张译没戏了。尽管我们不怀好意，但是我,我突然想起来，他们之前拿过白玉兰了。他鸡毛飞上天的时候已经拿过了，二十三的时候，鸡毛飞上天，啊、嗯，对。其实有一个这几年白玉兰没不太出现这种男主给同一个人的，就不太有。他们会刻意的就错一错。所以说我估计就狂飙这不太有戏、哦。那就雷佳音嘛，嗯、雷佳音老师陪跑两年了，怎么着也该轮到他了吧？其实我有一个
0: 问题想问，就是如果张颂文加入进来，你们的选择会变吗？
1: 有点没法想象他出现在男主角这栏里，这<笑>就是角色上，从角色到，我觉得在我这儿可能会影响一下
0: ，就是他这个角色好呢，我觉得他是在意料之内的好，因为他这个角色本身的底子写，编剧写他的底子在这儿了。就是他，然后他自己可能通过自己的表演，的的确确让这个角色有增色。但呃，其实比着张颂文以往的一系列的表现，我其实觉得他是意料之内的。但在角角色完成度上和难度上，肯定是张译的难度更大，因为张译的这个角色他就是一个非常片面的伪光正的一个形象，怎么能把这样的一个形象演成人？他其实很难。因为正儿八经，如果真说表演这个栏目的话，其实还好诶，
1: 哎，在我
0: 这影响也不是特别的大。
1: 我跟未来心有类似吧，就如果你不考虑现实，就你不考虑他不一不不太能可能提名，他也放进来这一栏里啊，那就是意思就是张译的狂飙跟张颂文的狂飙都放在一起，那我应该还是会选张译吧，因为嗯张颂文这个人物身上本身那个高叶身上的很多内容点，对吧？一些细节我们之前不都也都听朋友讲过嘛，就是他的很多这个人物丰富的很多点，其实本身也是张译赋予这个角色的。你在这个基础之上，你就很难说我投给。就是他俩 P K， 就是我不讨论别的，我我肯我肯定还是会选张译啊。张颂文
2: 这个演技，其实我们之前就是引用我们之前在播客里面说的那一段，话，就很有了解。我们每个人提名自己最佳最佳心中最佳的时候，除了老板之外，没有人提张颂文
1: 。<笑>我们也不是不喜欢他，就是觉得就是这个角色的成功的高光大过他的高光，就有点像《人民的名义》吧。我这样来举，《人民的名义》当时就算祁同伟那个角色提了最佳男配。他跟那个达康书记，对吧？对我可能还会投给卢刚，对，就是因为这两个角色他表演或者呈现的难度是不同的。就是祁同伟那个角色的好，你是能想象到的，因为他身上的反转复杂魅力就很高。李达康的好是是很强，就很难，他可能得通过一些东西把他给呈现的好，对，很细微的一些东西。虽然事实上可能是雷佳音中，但我希望。鼓励一下郭京飞，加油，京飞！郭京飞之前拿过那个白玉兰的男配，他靠那个都挺好,都挺好那一年，我记得是拿了男配的。白玉兰还认可他的，说明、嗯
0: 、没关系。他们他们是同一个组合的，嗯、同 TF 老 boys， 他们荣誉够单。对啊，女主角是《理想之城》<笑>孙俪，对手的谭卓，《县委大院》的吴越，《人世间》的樱桃，《
2: 风吹半夏》的赵丽颖。这个我必须投谭卓,、嗯这个、卓，跟鼓励京飞不一样。因为我觉得谭卓这个呃对手里面这个妈妈的角色，间谍妈妈的角色比他以往我我没我其实我没看过谭卓几部戏啊，但我觉得比他以往所有角色都要复杂，而且同时超过了呃赛策的孙俪、吴越、樱桃和赵丽颖。谭卓这个角色有呃有几个高光时刻是比较好的，第一个是他当妈妈的演技发挥的片段，有一幕呢是他的女儿出去，他跟他的那个男朋友应该是私奔。过程中间他就失踪了，然后他回来的时候，他妈妈一边说，然后一一边一边打，然后一边哭，然后一边说什么什么你还知道回来，就是就是这种你能够想象到的妈妈说的那种话，是谭卓演，而且我觉得谭谭卓应该也没有孩子，就他对妈妈形象这个拿捏做的非常好。然后第二个片段呢，是他被绑架，然后马上要死的那个片段，我觉得那段演的也非常好。就这两个片段，我觉得是比其他的女演员在我这在这部戏里面啊都是比较好的。其他的演员可以拿奖，但不要凭这些戏拿。呃，赵丽颖除外
0: 。肉松呢？我也是给谭卓，因为谭卓我看他的戏之前，因为是电影会比较多一点吧，然后他也有一些，呃，怎么讲呢？像《药神》里面是一个比较美艳的那个形象，然后他也演过。哎、呃，还有啥？就是反正也是跟对手是非常不一样的，一个是日常感的那种，包括刚刚半仙老师说到那个当妈妈的形象，而且你要是说这几部角色这几个女演员在戏里面那些呃情节啊、形象啊什么的，就是会提到对手的时候，能想起那种非常具体的画面。刚刚半仙有说嘛，然后我脑子里面呢，可能是他有就是走在路上回来的时候，一边走一边刷牙，就是有一种。呃，就是自己那个身份和真实的身份的中间的那种矛盾感，然后还有他跟郭京飞坐在床边一块儿唠嗑，然后洗脚啊那些画面，都是能非常能戳到我的。而且，呃，我之前有采访过他，跟他本人的那个性格的反差也是非常大的。然后这里面其他的像樱桃《人世间》，其实我觉得他演的也很好，但是他我现在脑子里面能想到最印象深刻的一个画面，更多的是他当时好像是。呃，雷佳音第一次见到他的时候，他在一个小小破屋子里面，他一回头的那个画面，是他比较苦情的一个美的呈现，就不太是，呃，给我的印象啊，不太是演技的那种刻画。当然，他就是演技也是没有问题的，嗯，但我会觉得谭卓的这个角色会更需要一些功力吧
1: 。因为樱桃之前也拿过了嘛，她也是《鸡毛飞上天》的时候拿了那个女主，所以，嗯，感觉看来看去只能是谭卓了吧，今年不能真给赵丽颖吧。因为我我们挨个说嘛，孙俪拿过了，而且《理想之城》已经不也不算她对吧，就是特别那什么的剧。然后就是吴越，不是说演技不好，我挺喜欢吴越这个演员的，我就严格来说非常喜欢。就是她甚至她她之前演的一些话剧我也有看过，是功力非常好的一个女演员，但是她角色限制太大了，发挥度非常低，也对她的角色印象不是很深。就是樱桃，我也说了拿过了，而且跟周峰老师非常一致的重合。就是我对那个戏，现在说起樱桃人世间，我的印象最深的也是，就是这雷佳音演那周炳坤推门进去，然后他在那边没有穿外裤，好像是吧？就坐在床上，然后在那边嗯挑什么东西还是做盒子，反正在在那个床上做活那一幕，就是特别漂亮，就是漂亮到让我就难以想象，就是樱桃这个年纪的女演员演这种。呃，这种类似于小小寡妇这种形象吧，就是能演的这么好看，就是男的女的都觉得好看，一眼惊艳那种好看。但是就是你会觉得那一幕戏里头，就是导演的功力、光影的构图，还有那个整个的整个那种感觉更更好比，比那樱桃的表演。当然肯定，那表演也得演得很到位啊，但是就是没有那么惊艳的感觉啊。就是嗯，反正就是你。赵丽颖，我说实话，你只能说用咱的话就是你这提名已经算鼓励了。你在这一对女演员里，是吧？哎，那赵丽颖是不是唯一个提名过白玉兰的八五花呀？其他的有提名过吗
2: ？如果算四小花旦的话，应该是刘诗诗提过，倪妮也提过。刘诗诗应该当年《步步惊心》提了事后，我记得是粉丝吹的。如果我说错了，那就是粉丝吹错了。哈哈
1: 哈哈我记得杨幂之前在那个。白玉兰还有粉丝奖的时候，呃，人气奖的时候他，他对对对，杨幂那是人气奖啊，但是那是人气奖，后来这个奖取消了啊。他好像提过，反正我看好像排排的这个 list 里，反正说是提过。杨幂就是人气的时候提过，哎，刘亦菲没有提过啊。刘诗诗最佳女演员好像提过《步步惊心》一一年的时候
2: ，那是我最爱她的角色。
1: 刘诗诗那一年是这样的
2: ，刘诗诗她是人气奖已经获奖了，然后她同时又提名了最佳女演员。当年《步步惊心》多好看啊！<笑>我这里其实要为樱桃老
0: 师说一句话，我觉得樱桃老师他如果不能拿，我觉得是因为《这个人世间》里面他能够给到他的发挥空间就很小，因为《人世间》这个剧里面樱桃这个角色，他就是编剧就想把它写成一个集中国传统女性所有美德于一身的女人。就他本质上跟《狂飙》里边张译里边那个不落地的韦光正的形象是一样的，我觉得，就给他的空间又很小。然后这个戏呢，就是里边他又不像在《狂飙》里面张译那个角色里面，他起码还永远站在正义的那一方，他需要代表这样的力量，所以他有很大的戏份。但这个戏里边，作为一个家庭戏，他作为一个儿媳，其实。他本身就在里边的戏份和空间就比较小吧，然后我自己觉得吴越在《县委大院》里面演的特别的好。吴越这个女演员在近几年所有的剧里边，她其实为我们展现了很多不同的角色，不管是就比如说像《前半生》里边的但令人痛恨的小三也好，然后在《县委大院》里面，因为我觉得《县委大院》里面演的最好的就是她。我觉得黄磊在《县委大院》演演也挺好，但是我觉得《县委大院》里面这里面一定要有一个说演戏演得最好的，我觉得是吴越。就吴越他在那个作为一个政府机关单位的女领导的样子，他跟张新成的各种戏里边，就是能把这些人碾压到。<笑>我觉得他也
2: 值得拿一个时候，但是他在里边的戏份也比较少，倒是真的。就如果说吴越的话，其实我觉得最应该给他拿一个最佳女主角的奖是《扫黑风暴》。啊、uh, 哦，对，顾宇那个角色，说实话，实在是没有什么可以聊的必要。嗯，我觉得《扫黑风暴》吴越是在我心中的女主角啊，她吴越就是她演一个警察局长这么一个复杂角色，演的这么好。里面有很多那种，就是既有导演摄影那种炫技的镜头，也有她自己演技的加持，有非常多的惊美名场面，牛逼女演员。而且她没有拿过耶。哦，她没有拿过。嗯
1: ，她没有拿过。这个、也是她第一次提名
2: 。哦，但我觉得以这个去提名，遗憾
1: 。对，提了也就提了，你很难相信他靠这个剧拿吧？嗯，
0: 然后至于我觉得《风吹半夏》的赵丽颖，我觉得她这个戏就是，我觉得这个她编剧给她
2: 改的很好。对，其实她个人能力上，我觉得跟《知否》差不多。就<笑><笑>对不起啊，我其实我觉得她比《知否》会好一点比《知否》的时候要好一点是否的时候，感觉他很多时候都有点，就是就是很明显跟对手演员有很大的差距。但是我觉得《风吹半夏》里面其实还好，我觉得他完成了一个及格的表演。但是他不好点就是他后期经常有那种眼神非常空洞的镜头，就你不知道他在想什么，不知道他在看哪里
0: 。我刚才还想说，就是樱桃，樱桃因为真的是我很喜欢的电视剧女演员。然后你们刚才说你们印象最深的那个戏是？是他们，就是他跟周炳坤最开始定情的那几场，那一场就是他很漂亮，双辫子，然后有一点点情欲的那场戏。但其实，在我的印象当中，我印象比较深刻的两场戏，其实是，呃，有一场是他当时帮他们那个片儿区的那个警察去卖那些烟啊、什么酒啊之类，然后最后他挣了钱，他想，但而且他多卖了钱，他就问。他就把钱给到了周炳坤，然后就说这个钱怎么着，我自己还没多卖了十块钱。他其实想要多的那十块钱，而且那是他第一次展现他自己。其实除了家庭之外，其他的能力，他在那一场戏里边，我觉得他就处理特别好，就是那种小心翼翼试探，最后被周炳坤说啊，这十块钱可以给你的那种欣喜。我觉得他演的还挺好的。第二场戏我印象特别深的是，就是他当时质问那个周秉义说：“你为什么不救周秉坤，你为什么不出来跟我说那个话？”就在一个晚上，然后自己坐在炕上，他的手撑在那儿，就是他知道这个话其实他问出来是不合适的，但他又不得不说。然后他的那种局促感，以及他在这个家里边其实可能身份也是有一些尴尬的，然后来跟这个家里边最有出息的人进行这样的对话。其实我觉得这两场戏他都。都把他的不甘也好，他的欲望也好，他都是演的非常好的，所以我愿意为樱桃老师举大旗，我私心把这个奖最佳女主角颁给樱桃老
1: 师。其实刚刚那个半仙说到五月，我突然就是白玉兰这个扫黑风暴，哎呀，我突然也觉得一下子觉得很难受，就是我，因为他一说我，我想想哦，他原来之前没有拿过。而且吴越真的是一个非常喜欢他的表演的，对，就即使是在《县委大院》这样的戏里，他都演的很好。只是说这个角色真的是没有给他什么发挥的空间，我觉得他就属于那种表演空间很小，或者是说戏份并不多的角色，觉得他都能把握住那个角色身上的一些灵魂吧。就我记得之前我们看那个《爱情追话，啊，他里面演他那个前妻嘛，就是出场其实很少哎，但是就是你现在就觉得他那个人物非常的立得住，而且非常的可爱。就是相对于另外的两个女士，她其实相对来说性格会更传统一点，在那个电影里，但她诠释的也非常的让你喜欢
0: ，真的很神奇。她演好人，你觉得她特别的好；她演坏人，她真的很坏，你知道吧？就是
1: 她不是有一种好人脸和坏人脸那种面相的演员，她演啥你都觉得都行。之前我不知道有大家有没有看《如梦之梦》啊？就是其实那个顾香兰、啊、这个角色是那个量身，有点类似于量身定制嘛，就是赖声川。基本上就是，就我说的是中年的顾香兰啊，基本全都是就是给许晴的嘛。但是有一段时间中间是，我不知道是许晴演不了还是什么，反正就是吴越去其他短暂的演过，可能并不多的几场。然后他那个顾香兰的表演真的非常的好，你可能也绝版了，现在大家可能也看不到了。就是完全不一样的顾香兰，就是他演出来的那种一种，我觉得吴越是有一种静水流深的感觉，就是很安然，他就演一些年代戏或者是说一些。很深重的人物的时候，反正他身上那种女性魅力是非常吸引我的。我非常同意半仙那点，就是他如果是扫黑风暴题，我会非常想给他。但是扫黑风暴题的话，就跟谭卓面临一样的问题，就是他跟甚至比谭卓那个角色更不讨巧。他那角色就是彻头彻尾的一个反面，他演出了这个角色身上的很多未尽之意
2: ，就是你会
1: 去脑补他跟那个反派头子发生过什么，他跟他儿子的关系等等等等，哎，就非常有非常立体。我们都没聊孙俪。
0: 孙俪其实他在《理想之城》里边，我觉得这部戏很好看。但我我其实，在自此之前我就说过，我觉得他在《理想之城》当中的表演让我觉得有一些无聊了。就是我想象当中孙俪的表演，因为我觉得他跟那部戏什么《安家》是吗？我觉得他这里边的处理方式，嗯，很像，就可能都是背景在上海还是怎么着，就很像。有一点点没有让我觉得有惊喜和惊艳的那种感觉，
2: 嗯，好吧，我虽然非常希望谭卓拿奖，但我觉得赵丽颖也有可能。第一个是她已经提了两次了，第二个是她前面的那些角色都或多或少有一点点不能拿奖的点。啊、嗯，你说
1: 这一次她前面角色是吧？嗯，对。但有一点很尴尬，就是即使说我们都明白，比如说就是像我们说的，有的人是已经拿过了，然后有的人是因为角色的原因不能拿，然后有的就是是。不够戏份不够突出，但是他在这堆人里如果拿了奖，肯定我理解肯定还会有很多观众会说他德不配位或者怎么着有这种争议吧，我我猜测可能会有。
0: <笑>就今年春晚是不是一个人独唱了一首，好像就有一些
1: 对，嗯，当然那个时候我也是有点不能理解的，因为毕竟很多歌手都是共同舞台嘛，然后他自己是一个演员独唱的，但是春晚嘛，可能你考虑到大家可能核心就是合家欢啊什么的。你会发现，就是你像我们之前聊的八五花，不管是说什么人气奖提名还是作品提名，其实都是十几年前的事了。但赵丽颖你像她前两年有《知否》，然后再往前倒就是《花千骨》，就说明至少她在八五花里是踏踏实实、认认真真在一直出作品演戏的。你要说她也结婚了，也去拍过电影，也生了孩子，等于说人家该跟其他八五花比该走的路也都走过，但是对吧？但是你看该有作品，人家也有作品啊。我们且不论她是。是不是搭着作品好？比如有人就说他的正无力表演也不好。我们刚刚也聊过嘛，是搭着这个戏。有人说他啊、呃，说他在那花千骨当时还是古偶，怎么怎么样。但至少我必须肉眼可见的想说啊，就是他至少在知否里演的比我觉得花千骨里好，在风声半下里演的比知否好。就是他给我的感觉，至少是这些奖，嗯、他他提名的这些奖，他的演技是有进步的。我只跟他自己比
2: 是,是这样，就你说到花千骨，我可以插一嘴，因为我最近因为长月烬明的火，我重新看了苍兰诀。看苍兰诀的时候，同时我也去看了花千骨。嗯，我觉得那个时候赵丽颖作为一个傻白甜的角色，她把这个傻白甜的角色演的非常好，你一点儿都不讨厌她。你觉得她这个傻白甜傻的非常到位，然后还特别甜。<笑>
1: 她是蛮甜，赵丽颖是挺甜妹的，但是你要说她演技真的很好吗？就那个戏里，我平心而论啊，就那种甜妹戏的那种，我要说一个很政治不正确的演员，就是小的时候看那个《刁蛮公主》里的那个张娜拉演那个小龙虾、嗯，那个是我心里的那种傻白甜，也不她但她不傻吧，可能就是甜妹天花板，就是得到那种眼神戏到那种程度，你才会觉得哇，她真的是眼睛会杀我那种，我觉得可能他没有戳到我那种程度吧。赵丽颖演花千骨的时候，就比现在很多
2: 一种小花演那种傻白甜的女主角要不知道好太多了。是，她的演技我觉得还
1: 是还算是 OK 的吧。然后就是同龄人不能打。你对你更别说跟她当年对吧？提跟她一起在《八我花》里那些现在走下坡路的人，<笑><笑>人了、啊。对你就会觉得，嗯，至少就是赵姐还是在认真认真拍戏吧。我觉得至少。我这个我突然想到叉叉老师一个理论了，就是
0: 只要有一个人突然好起来，其他人就得急。你看赵姐<笑>这几年又是知否，又是风吹半夏，又是幸福到万家，这转型多成功是吧？就是你知道摆在这儿，你看这前两天杨幂不就急了吗？就说了，人家就是不能重复自己，人家还接受新华网的采访
2: ，我打碎重组，我不能按照以前的惯性来表演，巴拉巴拉巴拉巴拉。最好不要这样干，因为按照那种预期管理的原则，他这样会把大家预期拉高，<笑>到时候一出来，哦，又这样，反而很不好。我也是这样。你就敲陌生的演，的啊、你就敲陌生的去，剧。敲陌生
1: 的演，我也这么
2: 觉
0: 得、嗯。他当时就这么说，我就有点你这样子。你要是演的不好，你也会很尴尬呀
1: 。谍战戏里的这种有点类似于反派女头子这种角色，大家心里你有好几个演的特别好的那种角色样板了、啊，你知道吗？我就不点名了，免得显得我很尴尬在这样他。<笑>但是大家都懂，你知道吗？所以这样真的会让人就心里捏一把汗的感
0: 觉。让我们期待一下杨幂老师吧，咱们不要这样子，咱们还是期待一下大幂幂。你一看男配之后，你就觉得女生真的保养有道了。<笑>最佳男配角的提名，首先是《人世间》的丁勇岱老师，然后就是《对手》的林李老师，《警察荣誉》王景春，《县委大
2: 院》王骁，《叛逆者》王阳。几个大火的配角都没上榜，哎。是不配上桌吃饭吗？比如说，比如说，我觉得《扫黑风暴》的几个男配
1: ，《扫黑风暴》这个剧就压根没有一项，嗯、我就不知道为啥。《狂飙》的几个男配都很牛，你告诉我《狂飙》你提谁？你就跟我说你《狂飙》你提谁？你提谁不得提张颂文？你能提张颂文吗？你懂我意思吗？<笑>所以没有狂《狂飙》，跟它跟《人民名义》还是不一样。比如说，《人民名义》当年不提纪东伟，你有张志坚演的高育良，你有吴刚演的李达康，对吧？你提了，大家也会觉得啊，也有的说。你狂飙，你你能提李健吗？你不太好吧，对吧？你你能提吴刚吗？你都不是,是因为你没法提张颂文，所以其他都没法提了。我感觉就是这个逻辑。之前我说实话，最佳男主好像很少有过这种报这种的，就是我对啊，好像没没有吧？男配里我知道有过那种两个男配的同一个戏，但男主有过这种两个，或者你明显感到他不是这个戏的唯一男主角被报的。反正我看了看往年的呃类似的例，就至少不太有。哎让我看看啊，我我有看到白鹿原那一年，哦、啊，白鹿原当年那个男主角只报了张嘉译，人家非常正常。然后那个何冰和那个翟天临都报的是男配，就应该还是很明确的。比如说是这个女主戏，大女主戏，比如像都挺好，你可能报男主报过那种，比如说倪大红这种的。但是你就是一个男主戏，你报一个不是男主之外的角色，好像没有过这种例子吧？即使算是一个男主加群像的。
2: 好吧，那我们只能在这些人里面选了
1: 。今天真的没有报大哥，我也觉得有点遗憾。虽然我很喜欢王阳，但是我会投给宁理老师。<笑>对时候他那个角色，第一本身写的也好，然后第二是呃宁理老师的演技没得说啊。如果不是宁理，那就是丁永岱老师。丁永岱老师演的爹是真的没得说，而且丁永岱老师的表演<笑>。我也没有任何可以评价的这空间和必要性。我就说一个他很早的一个电视剧吧，叫《冬至》，就是他跟陈道明一起演的。然后里面演一个警察，那个警察的形象非常的丰满，而且很不一样。他还是那个戏的旁白。就当时跟陈道明在一起对戏，我就觉得他好帅。那可是陈道明，他跟当然他们俩没什么对手戏啊，但是你会觉得电影在很帅，就是他演那个他年轻时候演演警察的时候。就而且他那个戏里还和那个谁刘敏涛对《冬至》里还有对手戏，他们。反正我私心，如果我选，我就选宁理。然后我真要论赢面，我觉得丁勇岱赢面也挺大的啊。其他几个我觉得都挺好。其实这其实配角里，我觉得演技都挺好啊。这些人，我可能是因为没有看对手
2: ，我喜欢宁理，更喜欢他在《警察荣誉》里面那个
0: 宁理有
2: 更好的角色可以提，而不是提对手，因为对手他相比较男女主角空间实在太少了。那你觉得他应该提哪个
1: ？我甚至觉得《警察荣誉》都比对手要好
2: 一点，对宁理来说。不是
1: 。在《警察荣誉》里，你提配肯定王景春比宁理那个角色要出彩呀、啊，我是这么觉得的。你如果拿宁理跟宁理比，我觉得的确是《警察荣誉》里面有一个最出色的男配角是赵阳啊
2: 啊，没提、哦哦。王景春和宁理都不如赵阳、哎哎。如果单论一部戏里面的话
1: ，那是戏份的原因吧？我我猜测啊，他戏份毕竟没有王景春他们多嘛。王景春属于是配角里戏份最多的，应该戏比较重
2: 。嗯，那赵阳那个角色最完整，他,他演的也好
1: 啊。对。他主要是最后那个角色设定的一下子就反转了，嗯、然后就让你觉得哦，就这个人是人人物非常的丰满，他的死也很高光。对，我觉得这角色非常好
0: 。男配我私心，我更喜欢丽丽，我觉得这几年丽丽老师各个方面都值得来一个。我要看看丽丽老师拿没拿过奖
1: 。没有人看看我们王潇吗？他哪怕换一个戏，他哪怕是那个大考，来我跟你讲，我都能聊一聊他。<笑>哎、他大考
3: 那们
0: 真的很可爱。但
1: 丽丽老师也没有拿过
0: 白玉兰，我觉得丽丽老师值得拿一个
1: 。但我看好丽丽老师在《流浪地球二》将来提一个最佳男配。<笑><笑><笑><笑>丽丽老师《沉默的真相》，你敢说他演的
0: 不好？<笑>他这些年就是在电视剧里边这么多精彩的表现，他值得拿这个。你们刚才都已经搬水给了那个王小强了，我高第一，我得。哎
1: ，主要是男配，说实话，男配女配竞争每年都很激烈了，说真的。然后，尤其是在倪妮老师这个年龄段的男演员，就会有一堆。我突然发现，当年田雨可是力压陈道明拿金鹰奖的最佳男配，好神奇！啊<笑>，但我觉得田雨演的很好，哎，是很好，就是所以说，就是你既觉得神奇又觉得合理，你知道吗？不能说陈道明演的庆帝不好，只能说田雨演的更超出我们的预料，就是这个，就一下子出来有点横空出世那味儿嘛。所以你就会更记住他
0: 。那那个肉松有自己？哎，王骁，半仙
2: ，我我这集我弃权，
0: <笑>肉桑选王骁就是也是私心是吗？就是其实我县委大院这部剧我是没有看过的，可是我是觉得王骁是值得一个奖的，因为我从知道这个演员开始，就是真的，一部一部戏看下来，就是他接到的项目是越来越好的，然后他整个演员作为演员的魅力也是越来越强的。就是你会发现很多值得关注的项目里面都有他，就是那些群戏里面，他基本上都能做到还蛮出彩的。有的时候你甚至会因为他那个角色就是没有那么容易出彩，就是为他感到可惜。就比如说狂飙。<笑>
1: 哦，那其实我对王阳有类似的感受，就是有跟王骁类似的感受，就是我是从那个《庆余年》第一部他演滕子京开始知道这个演员，然后把他之前的一些作品跟他这几年的一些作品都有看，然后他也的确是有点一步一步走出来嘛，就从那种就是一些男三男四，然后能慢慢的演到稳定的男二，然后到现在能在一些家庭都市生活题材里面去演呃男主，就这种。就是进化也很明显，但是我会觉得他的演技就是没有王骁那么的自然，可能还有一些更多的空间吧啊！但是前两天《庆余年二》官宣的时候，都在说所有人都回来了，我的心好痛，我的藤子就永远留在了第一，因<笑>为<苦>、啊、<笑>他人没了。<笑>我还不够爱王阳，如果我爱王阳，我可能也会投给他，但是我没有那个肉风老师喜欢王骁那么爱他呵
0: 呵。我看男配这个感受，就是我觉得男的花期真的就是得四十岁以后。我刚看了一下，林黎也好，王骁也好，王阳也好，
1: 都没有拿过特别好的奖的提名，因为他们都是这两年出来的，而且有一个点就必须得讨的，好像就是是不是就是是从哪一年开始网剧才被纳入到评选范围了？也就这几年吧，之前好像是不是像那个《隐秘的角落》那年是不是还没纳进来呢？纳进来了吗？
0: 《隐秘的角落》那年没有，反正这个作品是没有的。就是《隐秘的角落》是个纯网剧，它只有那个网络司的发行
1: 。但《青余年》上星了吗？不是《青余年》有台的那个证，还没上台罢了。哦，懂了，可能还是因为题材敏感性吧。明白了
0: ，那我们到最佳女配吧。反正大家都是一个私心选举了，谁打我们都为他欢呼，好吧？最<笑>佳女配的第一个也是《人世间》的黄小磊，开端的刘丹，我在他乡挺好的任素汐，《人世间》萨日娜，对手严炳彦
1: 。我毫不犹豫投给对手严炳彦，嗯，我非常喜欢他在对手里的表演，就是而且严炳彦这个女演员是，呃，咋说呢？就是呃，我还挺喜欢他的。他很早，她就是她很年轻的时候也是演过那种武侠偶像爱情剧的。我之前看那个《干尸九妹》里，她演一个女二，我当时超级磕她和男主的 CP， 就是那个女主叫什么？叫《干尸九妹》，就刻在这个电视剧的标题上。可是我去磕了女二和男主，你说我还有救吗？严明艳演的就是那个活泼机灵的女二。到后来那种农村题材呀，还有那种创业题材的项目里也走过很多，然后再到这次在《对手》之前，我又很久没有见过她，就是因为她有段时间演年代剧演特别多，年代剧跟卫视剧。然后对手里，我好久在看见他，然后他在里面演这么一个，当然这个角色本身也非常的丰富啊，一个有着强卧底经验的一个女警，然后自己家里面一堆破事儿，然后还有个孩子，然后他工作上又是那种非常雷厉风行那种的，从亮相再到后面的一系列的这个故事开展都非常厉害。当然我相信啊，闫敏言具备这样的表演实力，我是一直都知道的，但是这个角色也依然给我很多惊喜。其他的演员我不否认他们也都有各自的特色，但是在这五个里，我会最喜欢闫敏。
0: 我觉得严敏燕她其实让我印象特别深，是在大考里面跟王骁演夫妻，演那一个恋爱脑的妈妈
2: 。对<笑>，那个戏就是比较平缓，她不像对手里面一样给她那么多的发挥的空间。对手当时第一场戏的时候，嗯、是她留了短发，然后烫了个那个卷发波浪头，然后呢穿了一个就是那种类似于就是垮垮的一个宽的那个吊带，然后身上有纹身，然后在那炒面炒一边炒一边吃。我当时看第一眼的时候，在我不知道这个剧情之前，我真的以为他是一个混混，然后结果他是一个女警，后面马上就翻转变成他穿上警服，这个戏给了他非常大的空间。就他如果他凭这个戏拿，就我跟那个郭郭一样，我觉得他应该凭这个角色拿这个最佳女配的奖
0: 。而且他最近有一个片段在那个短视频很火，就是他带着一堆新的警员，然后走过一条街，然后就考那些新的警员
1: ，就是对手的，就是对手的。啊
0: 我觉得
2: 刚刚未来星讲的那个就是那种温和的妈妈形象啊，就是很好，但是是对于对于这个戏来说，就是还是严炳燕，嗯，本身对手这个角色给她发挥更大
0: 。我的想法跟你们一样，我也是希望是严炳燕，因为她角色给我的感受也是跟之前的反差会比较大，因为我知道她是一个非常好的演员，就是我对她的更多的印象其实也是偏比较。呃，怎么说呢？朴素挂的，就是会有一点像我之前对樱桃的印象，就是有一点苦情，然后呃，整个是形象气质就就是那个比较定型吧。然后我看了这个角色之后，是我看过的就是跟警察角色相关，就是女性的形象里面比较出彩的一个，就是我没有那么反感说啊，又是一个短发的，就是她是一个非常立体鲜活的，包括她本身演的也很好，就是还有她那个她跟她老公那个感情戏，我也非常喜欢，就是是一个女强男弱，嗯、总之都非常希望他能凭这个角色拿个奖。我们没有人提我们的郭仪吗？刘丹老师
2: ，他很好，但是有比他更好的。
0: <笑><笑>其实黄小磊也演的很好，但我觉得黄小磊就是他很擅长演他在
1: 人世间里面的那种角色，嗯、跟萨日娜一样
2: 。我觉得人世间应该提另外一个人，提隋俊波
1: 。哦，是演大嫂那个女演员，对不对？对，对。对，他是有点超出我预期的。我觉得大
2: 嫂那个角色非常好
1: 。我还想补充一点啊，就是我为什么没有聊开端的刘丹，是因为我觉得如果开端的刘丹都可以上这个名单，为什么三体的全景不行呢？就是这个是我不理解的，就是嗯、呃，可能因为毁灭一辆公交车，毁灭全人类，罪行不同是吗？<笑><笑>我只能这样阴暗的揣测，就是。如果陈锦在这个单子上的话，即使我再暗爱演演老师，我也会投给他。就是你很难想象叶文洁从书里走出来，而他做到了。他是这一部各方面我都不太那什么的《三体》里，就是从最开始定他，再到第一版预告片，再到整个的这个电视剧呃网剧出来，我都拍暗叫绝的一位演员。就我们之前也夸过很多了，就是关于聊到陈锦的时候，所以我也没有办法再夸。但是就是我觉得他是完全可以凭借《三体》提一个最佳女配角的。哦，当然我不知道她算不算最佳女配角啊？她是不是要提？应该提最佳女主是吗
0: ？狂飙的女配也可以提啊，就是高叶
1: 。哦、嗯，我觉得不行，我也觉得不行。我觉得她是典型的，嗯，就是演员演的可以，角色非常好。咋说呢？你要从人气上来说，倒也的确 OK 了
0: 。我在他乡挺好的，人苏西都可以提，我就会觉得狂飙也可以
1: 提个高叶。那倒也是，你看你跟谁比？主要是有比较。<笑><笑>对，有比较。哎，那你要这样说的话，哎，其实真的还蛮奇怪。你想想，我们刚刚聊，呃，聊到那个《草叶风暴》里的吴越，会觉得他特别可惜，但我们聊到高叶却没有这样的想法，为什么？我们为什么会这样？说就说明本
2: 身这个第一角色扁平，第二个他的发挥也就那样。而且我觉得高月这个
0: 角色就没有人物弧光这个词，虽然是用烂了，但这个角色从头到尾。请问他有人物上的实质性的成长和变化吗？我觉得没有啊，他就一直那么那样，稳的一匹。是
2: ，而且这个戏我第一场戏看高叶的时候，我觉得非常疑惑，你老公死了，我都不知道他是什么心态。然后本身以为他是个女强人，结果他又非常的爱孩子，就反正这个戏特别，这这个人物特别的特别特,特别的特别的
1: 残缺。就是我会觉得刻板相有一点，就是这个角色出彩嘛，他在一堆男性群像里，他显得他好像很出彩。但是你争论功能性，我觉得他本质上和。嗯，那个女主角没有什么区别，都是承担了一个让重要角色产生变化或者是烘托成长。比如说这种反派女大嫂，然后又美又大红唇波浪很美，这个夺目的外形可能让她更出彩一些。你看《狂飙》这个戏的时候，你根本感觉不到她内心的挣扎痛苦在哪儿。对，而且我没法跟她共情，但是我可以在很多时刻和吴越演那个警察局。对对对对对，有原型和没原型的区别啊。我说实话，我觉得这是有可能的
0: 。我觉得高叶那个角色，他就是一个呃性感妩媚版的白月光，他就是那个形符号，他没有别的功能。其实，他只是因为跟我以往的白月光的角色形象反差太大了，所以大家一下子就把它凸显出来
1: 我甚至觉得，他如果是当时就那样离开了张颂文演那个角色，毅然决然的走掉了，然后死在了过程中。可能都比他后来哎又被哄回去，然后又怎么怎么样、哦、对,对,对对对，儿要更完整。就他后面的那些东西，反正我觉得这个很奇怪，甚至还不如那个他们收养的那个女儿黄瑶。黄瑶，黄瑶给我感觉立体和丰富。对，他就有时髦，只是有的，但是你争论这个人物深刻度上。但是那个谁说的也没错啦，我同意若彤老师说的，任素汐都能提，为
0: 什么？对，<笑><笑>真的就是论<笑>作品和角色的影响力，我就会觉得就是他是值得一个提名的，在有任素汐和这个作品的前提之
1: 下。<笑>这次的这个鸡啄米只能用鸡啄米来形容这个选择方向。我们就静等严炳艳老师拿奖，不一定也不一定，也有可能是别人，只因为说实话，像那个人世间。对吧？也你说不定就给那个萨仁娜老师呢，人家也放人了。萨仁
0: 娜老师今年也很大、嗯。其实其他几个人
1: 都很有可能
0: 。人世间已经拿太多了，可以可以给别人一点。端水也应该给到别的作品了。<笑>我们再看看下边的最佳摄影吧。
2: <笑>最佳摄影的
0: 入围是《对手》<笑>《风起陇西》《亲爱的小孩》《人世间》《三体》。
1: 《亲爱的小孩》不仅上了最佳摄影，还上了最佳美术。不是《亲爱的小孩》怎么了？有任何突
2: 出之处吗？是我看了这个戏，我没看画面是吗？
0: 我对这部剧的就是视觉的比较强的一个印象是，它的画面比较的绿，这<笑>非常不能理解它的最佳摄影和最佳美术的这个出处是什么？因为绿吗
1: ？那如果是绿的话，那不应该提名我们《雪中悍刀行》吗？还有比它更绿的戏吗
0: ？<笑>还有回响，
1: <笑>那就应该算是最佳绿幕奖，不是绿幕，最佳调色奖。你们要这么说的话，《风起
0: 陇西》提名它是因为它黑
2: 吗？<笑>
1: 风起陇西，我必须得承认可以提美术的，但是我不理解的事情就在于，为什么梦华录提了最佳编剧，没有提最佳美术呢？我也是不理解的
2: 。对，其实梦华录提美术也很合理、嗯。对啊，画面很漂亮
0: 。最佳美术的入围是，也是风起陇西、乔家的儿女、亲爱的小孩、人世间、三体。这里边就只有是只换了一个，把对手换成了乔家的儿女，其余的都是一样的。最佳摄影《三体》不能行吗
1: ？也不能说它不行吧，我觉得还是好的，就是会有一些，但是这跟摄影有什么关系？那是特效，最佳特效奖，我觉得很多时候，哎，对，最佳特效，啊、就《三体》的那些经典镜头是吧？人形计算机，你告诉我跟摄影的是摄影搞出来的吗？但是它可能统一的规划到最佳摄影里了，那也还 OK 吧？啊，只能这样说，就
0: 是今年的最佳摄影和最佳美术，就是它提名里面都没有让我觉得。得给的那种，因为我记得有一年他提名的《清平乐》，我就觉得最佳美术就得给《清平乐》，因为月《清平乐》《清平乐》非常好，《清平乐》非常好，但是当时没给《清平乐
1: 》。就是哪个电视剧的空镜会被 B 站的剪刀手运用率最高，就最好拿这两个奖，你知道吗？哦、你说这个，我想到那个《就是、海上牧云记》。对啊，他们也，他也符合你说的，包括像一些现代的和一些未来感很强的一些摄影和美术，就是他都能给出很多很有效的空镜。嗯，其实《风起陇西》这边也算，只是说它太黑了，我不太喜欢它的那个美术感。但是你要真从美术跟那个摄影的角度来看，是有的嘛，毕竟是所谓的电影感啊、呃。我理解这个可能也是那个《雪中悍刀行》的导演想追求的一种效果，只是说失败了。<笑>那这两个你没有选的吗？反正我是选不出来，因为嗯，这很
2: 难评。我也选不出
0: 来。<笑>我看了一眼上一届的最佳美术，居然给了《流金岁月》在《清平乐》。《山海情》《觉醒年代》和《庄台》同时提名的情况下
1: ，不是？那这个奖可能因为《山海情》《觉醒年代》跟《庄台》《清平乐》都拿了好多别的，啊
0: 《清平乐》没有拿
1: 。哦，《清平乐》完全没拿奖是吗、嗯？
0: 对，没怎么拿，《清平乐》是没有一个奖都没有
1: ，但他提了很多的。那我们再往前翻一翻，我又往前翻一翻翻，《长安十二时辰》拿最佳美术，再往前倒一年，也拿了最佳摄影。对你这你就觉得是实至名归嘛？哦，而且那一届还有鹤立华亭。九州平淼路啊，你这都觉得还有新世界，你这你这一提一名字，你怎么想到他们那个画面和镜头，的确就是那种大量的 B 站剪刀手爱用的空镜素材，包括新世界，我记得我当时专门还存了新世界的那个空镜，有很多很漂亮的呃那个空镜素材，包括鬓边,边不是海棠红，还有鹤立华天就更不用说了，他的那个美术跟摄影，哎，你说怎么回事，卷的时候那么卷，现在今年又是这个样子，哎<笑>，今年没有钱做置景，没有钱做美术了。一九年给了《天圣长歌》最佳摄影，给了大江大河最佳美术《大江大河呢》最佳美术，《大江大河》呢这个逻辑应该也是选年代戏里质感比较好的，咋给的呀？有些项目就该有的没有，不该有的乱跑这种感觉。但是
0: 我要预压一个明年的，我觉得《漫长的季节》明年高迪给我拿一个最佳
2: 美术，最佳导演吧，好吗？最佳导演，<笑>美术都不够，我觉得得是最佳导演，最佳导演，好的。我们期待一下明年吧
0: 。然后我们接下来聊一下最佳纪录片，我们也没有看过，就算了吧。海外剧也算了。最佳
1: 海外剧，它能搬着，它真正我们心里的，就是那些热度高的。呃，怒呛人
2: 生。哈哈哈哈海外剧居然有重启人生、欸，哎
0: 。是的，重启人生也好看的。我们就搬给重启人生吧
2: 。好的，我们下
0: 颁。<笑>我们我们开始进入最佳综艺节目
2: 。这里面选的都太红太专了。来，我给大家捉捉我我只会投种地吧。
0: 2021年中央广播电视总台中秋晚会， 2 0 2 2最美的夜哔哩哔哩晚会，国家宝藏展演季，妙墨中国心，山水间的家，生生不息港乐季，时光音乐会第二季，诗画中国，斯文江南，我在岛屿读书，这就是街舞第五季，这就是中国种第八，中国节日系列节目。最美中轴线，我很难想象种地吧能赢过这以下这些人
2: ，但我不能私心吗？嗯、你可以，我就是评委啊！
1: 嗯、天呐，范鑫老师这话问的我我心里咯噔一声。但我不能私心吗？你这个用的好秀啊！天呐。<笑>我要是评委会，我立刻颁给种地吧。被你这句话打动，<笑>其实我
0: 也挺喜欢时光音乐会的，那我就私心颁给时光音乐会，我就私心颁给国家宝藏展演技。我以为你会颁给哔哩哔哩晚会呢
1: ，就这个 IP。这系列我都觉得还还不错啦啊，嗯，然后我以为未来新女士会颁给《生生不息港乐季》呢，啊，那我觉得还时光音乐会好看一些，那我就
0: 颁给我在岛屿读书好
1: 了。岛屿读书我也看过，是不是有余华的那个呀
0: ？对对,对,对
1: 我觉得我们这几个都是陪跑的。哦、<笑>我在岛屿读书
0: 好像赢面还大一点，<笑>但是你要这么说，我觉得《国家宝藏》可能赢面还可以。<笑>哦
1: 哦哦，那你这么说倒也的确是了。录制现场采了一些博物馆馆长，嗯，就是在他们那个现场、嗯，然后我觉得馆长们都很潮，就是刘翔的要潮很多，他们一个个就是那种，当时不是那段时间正好是那个河南的那个呃河博非常的火嘛，就出了各种各样的考古盲盒呀，还有那种玉佩棒棒糖，然后你就听他们在那里讲，就是博物馆其实对于那种馆长来说，他们做创收或者说做这种周边开发，其实对自己没有什么直观的好处，因为本质上都是一些公务员的那种，对吧？但他们就是希望，就是这种能通过年轻化呀，就是以及这块的一些发展，然后有更多的呃收入，然后能投入到他们的那种全系化的建设和博物馆建设里，包括他们上综艺啊，也是希望让更多人知道这个博物馆文化。跟他们聊的过程中，我觉得他们一个个岁数都挺大的了，包括敦煌博物院的院长，就觉得让人心中生出一种敬佩的感觉吧，就是油然而生。
0: 行，那我们就看最后花落谁家吧。我们纯个人揣测，然后也没有什么业内视角。我们很多讲的是私心班的，我们就看我们能压中多少
1: 。不是，我们都不是压中，我们这期应该叫做如果我当评委，我会把白玉兰颁给
0: 。<笑><笑>我们不如让听众们也来聊一聊自己心中的遗珠怎么样，以及自己对，就是
1: 或者说就是大家也可以跟我们一样，就是你要颁给谁，或者是你你觉得谁不在这个名单上很离谱，我必须得说啊。虽然张颂文在主角名单上，我可能还是会选张译，但张颂文如果出现在那个配角名单上，我那我选张颂文，我应该会投给他，因为高启强这个角色还是很出彩的，我必须得说。嗯
0: ，本期节目就到此结束啦，我们是木有鱼玩鱼是娱乐的鱼，拜拜。